0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Jalovi že kjuz. Minuli teden je položaj študentov dobil kar nekaj medijskega prostora. Pozornost nožičnih občil so ujeli podpisen sporazum med Levico in Šarčevo koalicijo, ki predvideva postopno ukinitev študentskih servisov ter malverizacijo študentskih funkcionarjev, ki nam jih je, večinama pogrete, servirala odaja Tarča. Po odaji Tarča je eden od odeležencev lansiral tudi spretno peticijo z naslovom za višje štipendije in proti korupciji v študentskih organizacijah ki poziva k ukinitvi obstoječega sistema financiranja študentskih organizacij in k preusmeritvi denarnega toka k štipendijam. Sentimenta, ki poganjata obe inicijativi, sta razumljiva. Predobro plačani direktori študentskih organizacij, odtekanje denarja prek svetovalnih pogodbi in nesmotrne investicije na eni strani ter sprivatizirani posredovalci delen drugi so gotovo rak rana post tranzicijske etape študentskega organiziranja. Relativno utemeljenemu moralnemu ogorčenju na vkljub je na mestu krajši KVAT. Obe inicijativi se namreč predstavljata kot sistemski rešitvi, a bo sta obi za sabo pustili sistemske probleme. Prvi nosilni projekt Levice, ki ga predvideva protokolo sodelovanju med Levico in vlado, ima ambiciozno zastavitev. Cilj je nič manj kot odprava prekarnosti. Prvi ukrep tega projekta je poenostavljeno rečeno postupna ukinitev študentskih servisev. Nalogo posredovanja občasnega dela dijakov in študentov bi po predlogu Levice v celoti prevzel Zavod za zaposlovanje. V veljavnom zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je sicer Zavod za zaposlovanje že upravičen do posredovanja občasnega dela dijakov in študentov, a v praksi tega dela ne opravlja. To vlogo v zameno za 3,8 odstotka vrednosti dela prevzimajo namreč zakonsko predvideni koncesionarji oziroma tako imenovanji študentski servisi, Ne, da bi dregnili vsem ustroj in modus študentskega dela, želijo v levici omenjene slabe štiri odstotke vrednosti dela preusmeriti v proračun in na posledu štipendije, tako da bi delo posredovanja tudi de facto prevzel zavod za zaposlovanje. Pri omenjeni rešitvi je več problemov. Prvi je organizacijsko-logistične narave. Okolikor bi Zavod za zaposlovanje želel v polnosti prevzeti posredovanje študentskega dela v trenutnem obsegu, bi zato potreboval kadrovsko in lokacijsko raširitev, da informacijske in digitalne prenove, ki je v javnem sektorju pregovorno počasna, sploh ne omenjamo. Samo za ilustracijo. Poslovalnič študentskih servisov je v Sloveniji 73, uradov za delo kot najbolj lokalnih enot zavoda za zaposlovanje pa 58. Pričemr predlog Levice ne govori o dodatnih zaposlitvah ali stroških informacijskega sistema, temveč le o usposabljenju delavcev, prav tako pa zadnji rebalans proračuna ne predvideva dodatnih postavk v ta namen. Drugi problem je skupen obema reformatorskima inicijativama. Saj zadeva enega temeljnih paradoksov študentskega dela oziroma dejstva, da so dajatve od študentskega dela namenska sredstva. A preden se posvetimo temu še nakratko o deljenju kolača študentskega dela in predlogu že omenjene peticije. Pri študentskem delu se obračuna 16 odstotna koncesijska dajatov, pri čemer gre 52,6 odstotka teh sredstev v štipendijski sklad Ministrstva za šolstvo, vsak po 23,7 odstotka pa dobita Študentska organizacija Slovenije in Študentski servis. Levica bi posegla v privatniški del, peticija pa predlaga ukinitev financiranja šosa iz omenjenega naslova. Obe inicijativi predlagata, da naj se delež preusmeri v sklad za štipendije, pri čemer je glavni argument slab socialni položaj študentov, ki na mesto svobode študija prinese nujnost meznega dela. Slednjim se seveda lahko strinjamo, a vendar je na mesto dvomu to, da bo nekaj deset evrsko povišanje najnižjih državnih štipendij resnično izboljšalo socialni položaj študentov do te mere, da tem ne bo več treba na mesto univerzitetnih klopi kuliti delavniških pultov. V primeru, da bo dvig štipendi botroval z delovnih ur, pa se pojavi nov problem. Manj delovnih ur pomeni tudi manj denarja iz naslova koncesijske dajatve, dej kar pomeni premalo denarja za izplačevanje štipendij v obsoj, obsegu, ki ga predvideva projekcija povišenih sredstev. Posledice drezanja v drug kos pogače so seveda različne. Ob uresničenju predloga Levice se lahko nadejamo predvsem administrativnih težav, poznih nakazil in pripadajočih perifernari. Posledice ukinitve financiranja študentske organizacije Slovenije so veliko bolj daljnosežne. Institucionalizirano študentsko organiziranje namreč le mreža skorumpiranih funkcionarjev, temveč družbeni ponksistem, ki zagotavlja določene javne storitve, ki nimajo alternative. Najprvo velja omeniti Radio Student, a tukaj je še ne broj drugih storitev. Študentska organizacija financira tudi študentske klube, ki so ne malokrat edina socialna in kulturna šarišča v manjših perifernih mestih, Zgražanju nacionalke na vklub so tudi izleti in počitnice, ki jih ti klubi organizirajo, velikokrat edina možnost, da študentska denarnica zmore daljši odihov v francoskih Alpah. Omenimo še šold, ki ponuja izobraževanja, ki so občutno cenejša kot na trgu. Za ponazoritev, za tečaj korejščine boste pri tržnem ponudniku očteli skoraj še enkrat več, in še bi lahko naštevali. Vedano seveda ne pomeni, da lahko zredi nekaj dobrih storitev odpustimo grehe študentskih funkcionarjev in navijamo za ohranitev statusa QO. Pomeni zgolj to, da velja biti pri poseganju normativno ureditev previden. Študentski organizaciji ne smemo odtegniti sredstev, ne da bi hkrati poskrbeli vsaj za sistemsko financiranje dejavnosti in javnih storitev, ki v svojem bistvu že predstavljajo socialni, delno pa tudi kulturni korektiv. Zaključujemo nekoliko utopično. Namesto poziva k ukinitvi financiranja študentskih organizacij, bi lahko kritični študenti in študentke prepoznali, da gre za vprašanje političnega boja in razmerja moči. Organizirana študentarija lahko trenutno korumpiranje strukture prevzame ali pa postavi nove in zase zahteva iste pravice. Organizirana študentarija lahko namesto etatizacije študentskega dela zahteva njegovo demokratizacijo, posledično pa tudi nadzor nad lastnimi produktivnimi silami. Tokratno pod katedrom je pripravil Zupan.